0: Existen muchas radios,
1: pero la Babilúnica es única. ¿Querés probar?
0: Existen muchas radios,
1: pero la
2: Babilúnica
1: es única. ¿Querés probar?
3: Babilúnica, tu radio, tu compañía.
1: A partir de este momento, Laura Peirano y Verónica Suárez abriremos dos ventanas al mundo. Buenos días y bienvenidos a este cuarto programa de Dos Ventanas al Mundo, hoy sábado 3 de abril de 2021. Bien, bienvenidos y eh, por mi lado primeramente eh, un par de saluditos eh, a Juan Ignacio Melgarejo que hoy está cumpliendo años. Sofía Falcón, que en el día de ayer cumplió 24 años, en, eh, que se encuentra en Boston, que no la pudimos ubicar para, eh, para felicitarla. Pero sí tuvimos grandes charlas con eh, Karina y Néstor, nos pasamos horas conversando, nos encantó. Saludos para los cuatro, incluyendo a Facundo.
3: ¿Habrá eh, vuelto al
1: casino? Sofía. ¿Habrá vuelto del casino y con mucho dinero? Mm, cuéntenos a ver cómo le fue en el casino Y eh, bien, Juani, este, que hoy cumpleaños Sofía Y también este, quería recordar hoy hace 21 años Del fallecimiento de Severo Rodríguez Les comento, mi abuelo, un pilar de mi familia Eh, Bueno, que todos lo continuamos recordando hasta el día de hoy. Eh, Un par de cositas más. Eh, En abril se festeja el 23 del 4 porque fue algo que me pasó en facultad. En primer año nos preguntaron eh, qué día eh, se festejaba el día del libro. Yo dije... Estoy haciendo la licenciatura en bibliotecología y no sé cuál es el día del libro. Y bueno, eh, les comento, en el 23 de abril es el Día Mundial Internacional del Libro y en mayo, el 26, es el Día Nacional del Libro. Lau, te dejo todo el micrófono para vos. Buen día, Vero, ¿cómo estás?
2: También ay yo contentísima de encontrarte otro sábado más contigo, el cuarto, el cuarto programa.
1: El cuarto programa y agradecemos a nuestro súper editor.
2: Editor, sí. Ah, sí, al Melga, la verdad que estamos súper este, agradecidos con él, sobre todo por su siempre amabilidad y sus buenas palabras hacia nosotros. Así que que al operador le mando al
1: operador perdón, le mando
2: un, editor, ¿no? un gran abrazo, sé que me está escuchando por eso lo digo. Bueno, gracias Melga, no, me, me manda besos para todos. Saludos eh, a, como a Verónica, que está siempre conmigo haciéndome el aguante. Amiga. O yo a vos te lo hago, no sé, Vero, veremos. Bien, y a nuestra queridísima audiencia de Babilúnica Radio Online. Y también veros, se están sumando muchísimos más. Qué bueno, mejor. Sí, es, es la idea. Estamos sumando. Les mando también un abrazo grandísima. ¿En dónde? A, en Dos Ventanas al Mundo. Exacto. Exactamente. ¿Cuáles son nuestras este, líneas de Bien. comunicación? comunicación 0900-819-901, correo, dos ventanas
1: al mundo, arroba gmail.com. Perdón, Laura. Simplemente que el celular no es 0900, Laura. ¡Ay, es... no! Ponete los lentes. Lo que pasa es que ayer me hicieron una brujería a alguien de la
2: radio, entonces llamé a 0900, Vero. No. Fue por eso, Vero. A un tal, ya ni me acuerdo cómo se llama, si Santiago, Sebastián, no sé, me hizo un lío con o los si nombres. O si se llama Jorge. O si, o si se, se llama Jorge, no sé. no sé. Me hicieron un lío porque la radio, viste que está que arde y viste y... Bueno. Entendemos, entendemos Nosotros nos entendemos Reiteramos
1: Entonces El celular es eh, Con el cual Se pueden comunicar Con nosotros Es al 092 819 901 Bien Y, y por el correo dos Arroba gmail Punto com
2: Sos copiona, Ay, Ah, si no
1: puedes Más con No,
2: ah. querés, querés ir igual a mí ¿no? Obvio Yo quiero ir igual a vos Cuando vos Yo quiero ser
1: la number one Como vos como Ah, siempre. bueno
2: Bien eh, le dedico este programa a la tía Carmelita, que el 25 de marzo cumplió, che, eh, cumplió 83 años. Mira qué bueno. Y me olvidé, de ver ¿No ¿sabes qué me olvidé? Tengo tantas cosas a la cabeza que me olvidé. Tantos que me molestan de, de acá de Radio Babilúnica, que mandan en producción <risa> mensajes, me olvidé. En fin, bueno, Carmelita, te quiero mucho, un beso grande. También le mando un beso inmenso a Sandra Rodas, mi prima que mañana está cumpliendo años, un abrazo, te quiero mucho. Y bueno, y a, a las divas de, de Copsa, que gracias a ellas voy en, voy en auto Toledo, les mando un abrazo grande. ¿A quién va a ser, Vero, que me miras así? Silvana. Silvana. Eh, las divas de Copsa, bueno, somos Silvana, el grupo somos Nancy y Sandra ah, Torres. Se llaman así, así, yo
1: dije, si Laura no va en Home No, yo no, tú ni loca,
2: ni loca, ¿no? Claro, pero decimos la diva de Copsa. Ah, Lo decimos así. Recién si me estoy enterando. Claro, tenés que saber. Bueno, eh, hoy siendo 3 de abril, la temperatura, ¿cómo está el día hoy? La temperatura, señor operador, son. 16 grados. 16 grados centígrados. Muy Un bien. día hermoso, pero. pero más allá de todo, hace un día hermoso, pero ¿hay que quedarse en donde. En casita. No podemos salir, solamente en casos puntuales. ¿Cómo es este? Claro. Cuando esta, la ocasión lo amerite. Lo amerite, o para ir a comprar algo, comida, etcétera. Esta semana que algunos le decimos, o le dicen, Semana Santa, Semana de Turismo, o Semana Criolla... O también de la vuelta ciclista, sí, ¿se acuerdan? Yo Vamos, me acuerdo cuando era sí. chica, hace más o menos 10, 15 años, eh, yo me asomaba ahí por, el, por este a ver, a, en, ¿A los ciclistas. A los tarde? ciclistas ahí, los saludaba. Isabel, y todos me saludaban, Mi todos madre. me saludaban. Sí, no lo ahí lo me susto. veían a mí y bueno no lo y lo me susto. saludaban, pero pero todos sabemos que esta semana, y también a algunos les dice Semana de Pascua, ¿no? Sí. Eh, según... Eh, cada uno tiene su religión, su, su manera de, de, este, de sentir y de ver esta semana. Pero sabemos que esta semana es muy especial, es una semana de concientización debido a, a los momentos difíciles que estamos pasando. Por eso también le mando un, un beso grande a, a Virginia Puyares, que sé que ha perdido un familiar. Un abrazo grande, Virgi. También este, este eh, programa va dedicado hacia vos y hacia también tu familia. Eh, te quiero muchísimo es un tema que también vamos a abordar hoy día y que sinceramente tenemos que cuidarnos mucho y que esta semana nos sirva para pensar y, y para tomar todas las medidas y cuidarnos entre todos ¿no? también quisiera eh, recordar el 30 de marzo fue el día del trastorno bipolar si bien no vamos a hablar sobre el tema porque no tenemos los especialistas es un tema que también que es muy sensible y
1: que muchas
2: eh, muchas personas lo padecen muchas personas lo padecen actores y lo sufren realmente, y, y lo sufren realmente las personas y las familias y la también familia. eh, totalmente de acuerdo porque es algo que eh, es un tema que es desconocido por muchos y si lo toman con, con liviandad bien pero eso ahora no vamos a hablar Vero, porque no tenemos este ...los especialistas ni las herramientas... ...como para poder este... ...en otro momento... ...tocar el tema... ...podemos... ...en otro momento... ...podríamos... ...lo vamos a hacer seguramente... ...¿qué pasó ayer 2 de abril, Vero?
1: 2 de abril... el ...que se conmemoreó... ...el día 2 de abril... Eh, se, ...se celebra... Eh, a, ...a nivel mundial... ...el día de la... ...concientización... Conscientiz, ...sobre el autismo... ...y además... Es el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil.
2: Perfecto. Bien, como tú dijiste, la Asamblea General de las Naciones Unidas instauró el 2 de abril de 2007 como el Día Mundial de Concientización sobre Autismo. ¿Cuál es el objetivo? A poner de relieve la necesidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno de espectro del autismo y también promover, eh, promover la inclusión en los diferentes ámbitos de la sociedad. Por ejemplo, te voy a ser voy a este muy, muy concreta sobre este tema. Eh, nosotros sabemos que acá hay fundaciones de madres, también está la fundación eh, eh, Bra- Abrazo Azul, que eh, fue... El año pasado, a través de lanzado en la Cámara de Senadores Por eh, la Vicepresidenta de la República Y por Valeria Ripoll Que es la madrina de la Fundación Pero más allá de esa Fundación Conocemos eh, muchas más que más adelante O en otro programa Iremos iremos mencionando Pero simplemente, como te estaba diciendo Para hacer un breve bosquejo sobre el autismo eh, para llegar a ser una persona, primero tenemos que saber eh, determinadas este, características de la persona autista. Primero de todo, una persona con autismo no quiere decir que sea una persona enferma. El autismo no es una enfermedad, eso que quede claro. Eso, el tema el, eh, que lo va a acompañar a la persona a lo largo de su vida. Sí. Eso tú lo sabes. ¿Y por qué se llama espectro? ¿Tú sabes por qué se llama Espectro?
1: Supongo que es por la existencia de distintos grados de autismo. Exactamente, por la,
2: la diversidad. Muy bien, hay un abanico de... Este, de hay autismos más, este,
1: más severos y otros... Y otros, no otros exactamente, ¿no? Que, que posibilitan eh, en una mayor o una menor medida eh, el relacionamiento con la sociedad, su, eh, su convivencia diaria.
2: Muy bien, y aparte otra cosa que también es importante para la audiencia, para los que desconocen este tema, nosotros como docentes, en mi caso por ejemplo, he tenido alumnos con autismo y Asperger, ¿no? ¿Sí? Sí, y sí, yo sí, y la verdad que... Son, son divinos, hay que eh, saberlos llevar, el tema que nosotros como no tenemos las herramientas la
1: formación, necesaria. ahí está
2: las herramientas y la formación como para este, eh, saber eh, tratarlos ¿no? en mi caso por, eh, yo voy a hacer un, un curso sobre, sobre TEA porque me interesa mucho eh, todo la, eh, lo que significa inclusión y más la inclusión de estas personas ¿no? que, que son personas exactamente como nosotros Eh, Las dos características que quería mencionar Que tienen las personas con autismo Es la dificultad en cuanto a la socialización Al relacionamiento A la interacción con con las personas Pero no todas, por eso estamos hablando Que hay un abanico de posibilidades posibilidades, Otras personas tienen problemas a a nivel del lenguaje Al lenguaje oral eh, Y que tienen dificultades al hablar conductas repetitivas también Pero también eh, A mí me tocó de los dos ¿no? De alumnos que han tenido conductas repetitivas eh, Problemas al hablar uh-huh. Pero también tuve un alumno Que en este momento capaz que Si Micaela eh, Olveira, La escrita que siempre escucha El programa Mía Escripta de Solimar No se acuerda del nombre Que era un alumno de quinto artístico Tenía un lenguaje eh, oral muy fluido ¿no? sí. Pero sobre determinado tema ellos saben un tema de su interés de su interés y se destacan en ese tema y, bueno, y ahí, ahí estamos hablando la difere, la diferencia con los otros espectros en, por eso hoy día es un desafío, ¿no? un desafío y para, para nosotros y para, para la sociedad incluirlos, incluirlos eh, no solamente en el ámbito este, educativo que por suerte ya hay una inclusión y y podemos este, eh, nosotros, eh, como, en este caso como docentes, eh, eh, tratar de no, socializarlo, mejor dicho, con, con toda la comunidad de, de educativa y con nuestros alumnos. Y también eh, no solamente incluirlos en, en, la, en lo que se refiere a la educación, sino también incluirlos en el ámbito laboral
1: totalmente Eso de se trata
2: Por, por eso los, todos los gobiernos Y a nivel no solamente nacional Sino internacional Están este, concientizando ¿no? A las personas a, los, a las empresas Para incluir a las personas con TEA A los diferentes ámbitos laborales Y también sabemos eh, Que hoy día Debido a, a la pandemia Que se está usando el teletrabajo ¿no? Por razones obvias Se está incluyendo a personas con TEA en este en, los ámbitos, en los ámbitos laborales, ¿no? Bárbaro, genial. Sí, por suerte sí. Y además todos sabemos que todos somos iguales, este, ellos son todos somos iguales e irrepetibles, ¿no? Y por el principio de igualdad debemos tener eh, las mismas oportunidades, ¿no?
4: Sí.
2: Sí. Y tratar siempre nosotros como docentes, hablo como docente porque nosotros nos dedicamos a la educación, estimularlos para que ellos puedan desarrollar eh, sus fortalezas y si, no sé si vos estás de acuerdo y, y sus, sus capacidades, capacidades no
1: de la mejor manera posible
2: y sabes que para terminar, no sé si vos te enteraste que allá los edificios se iluminaron de azul por el Día Mundial del Autismo
1: no, sí, no, no lo sabía sí,
2: acá sobre todo este, en Montevideo, en muchos lugares en el obelisco este, en el obelisco, eh, ¡Qué bueno! Sí, sí. Qué, en, 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 ¡Qué lindo
1: reconocimiento! Sí,
2: reconocimiento, porque sabemos que uno de cada 50 es diagnosticado con autismo, ¿no? Es una condición que, como dijimos, que afecta la, eh, el lenguaje y ellos este, eh, están constantemente, con la mayoría de ellos, eh, con terapia conductista. Y para cerrar el tema... ¿Con... ¿Terapia conductista? Sí, terapia conductista. Sí, la Está mayoría bien. de ellos. ¿no? Porque algunos no necesitan terapia, no todos. no Es un tema que más adelante con especia, este, especialistas este, vamos a poder... Me gustaría. Eh, me gustaría este, abordar. ¿no? Bajo la consigna, Montevideo se viste de azul. Ahí es donde yo te estaba diciendo, que se iluminaron el obelisco, Puerta de la Ciudadela, la peatonal Sarandí... Eh, el Quibón eh, Fuentes del Parque Valle Y otros más
1: La verdad que merece todo un aplauso Este reconocimiento Bueno y para
2: terminar como estaba diciendo este, Sobre este tema que es un tema Que nos tiene que sensibilizar Nos tiene que concientizar A todos, a toda la sociedad eh, Voy a contarte Que hay unos, eh, eh, unos cientí- Hay científicos sí. Que se están eh, Interesando mucho sobre el trastorno del espectro autista y para detectarlo ya desde los 12 a los 18 meses. Mirá bueno. ¿Y sabes cómo? A ver. Ojo, que son este, eh, científicos que lo están estudiando, son sí, sí, sí. médicos, especialistas, psiquiatras, a través de la visión ocular. Porque una de las características del autismo es que ellos eh, eh, no gesticulan, ¿no? no gesticulan, o sea, generalmente no te miran a los ojos, ¿no? Entonces es una manera, ¿no? de también un poco detectar si un niño en etapa precoz tiene autismo para, a partir de ahí, Comen, comenzar, con su
3: comenzar,
2: comenzar con su tratamiento. Bueno, así que este, un abrazo grande eh, a, a todas las mamás que tienen niños con, con autismo. Y bueno, estamos siempre nosotros este, eh, a las órdenes, en, en, no solamente a la radio, sino como
1: educadoras para seguir este... apoyando y ayudando a que eh, puedan dar lo mejor de sí eh, y eh, poner en práctica todas sus capacidades al máximo. Eh, en relación al autismo, quería decir eh, comentar lo siguiente. Yo no he tenido... Eh, En mi carácter de docente no he tenido alumnos eh, con autismo, pero sí eh, como estudiante tengo un compañero en facultad que padece de autismo. Es una genialidad. Eh, Este muchacho joven... eh, me lo he encontrado eh, yendo a facultad en el ómnibus solo y me, obviamente me he sentado a conversar con él y la verdad que eh, lo admiro muchísimo porque no es fácil hacer una carrera universitaria ten, eh, teniendo, eh, padeciendo eh, autismo. Sí eh, requiere tutores que lo apoyen Pero es una persona muy inteligente, muy buen compañero. Siempre se acuerda, en mi caso, siempre le manda saludos a mi esposo, a mi hijo. Siempre, siempre, siempre se acuerda de nosotros. Hace poquito cumplió años. Es una excelente persona e incluso creo que ha incursionado en el trabajo, eh, ha trabajado en alguna biblioteca. La verdad me sacó el sombrero. No quiero dar el nombre porque no sé si, si es conveniente. No sé, no quiero herir sensibilidades, pero reconozco. Y eh, también pienso que en este tema es muy importante la familia. El apoyo de la familia y el interés que le puedan. Eh, el interés, las herramientas que le puedan dar a ese niño, a ese adolescente, a ese joven para que pueda construir de la mejor manera su vida. Y algo en contra que he visto como estudiante, como compañera, que no todo el mundo se acerca a personas con alguna dificultad, como es el autismo. Eh, Al momento de hacer grupos, he visto, me ha tocado... Eh, que más que nada los adolescentes, eh, bueno, 20, 20 y pocos años, eh, me he dado cuenta que no hacen grupo con él. Y cosa que, que me parece bastante fea y lastimosa. Entonces yo, la verdad, siempre que puedo he hecho grupo con él.
2: ¿Sabés lo que pasa, Vero? Que también hay que fomentar este, instancias de, de diálogo en el caso, por ejemplo, nosotros como educadoras A la clase que en el que yo estuve con este chico que es autista Que, que no, no recuerdo en este momento el nombre Los chiquilines, los compañeros de él Sí lo aceptaban eh, Incluso lo, lo querían mucho ¿no? Porque nosotros también como educadores Tenemos que, que fomentar la empatía ¿no? Totalmente. Y a respetar al otro Y no solamente este, ellos ni que hablar Necesitan eh, el apoyo de los padres también eh, de todos los actores sociales del país. Por eso este eh, habría que, pienso yo, habría que hacer un censo en la población nacional de cuántos autistas este hay en, ha, el, país. Hay en el país, no, o sea, eh, cuantificar para de, a partir de ahí elaborar políticas sociales y que
1: concientizar con
2: Sí, políticas sociales, pero que también eh, yo creo que va a haber una, alguna legislación, una legislación sobre las personas con, con, con el TEA. Eso este, estoy segura que sí, ya que el año pasado, el 20 de agosto, cuando estaba contando, se reunió la en la Cámara de Senadores, la vicepresidenta con varios este, eh, actores eh, sociales, sí, legisladores y actores sociales de la comunidad. Hablaron sobre el desafío de de que haya una legislación para las personas con con trastorno autista y también eh, incluirlas, como acabamos de decir recién, en el ámbito laboral.
1: Educativo, laboral, social.
2: Educativo, ya se están incluyendo y bueno. Así que le mandamos, como dijimos recién, un, un abrazo apretado. A todas, este, a todas las personas que están, que tienen ese trastorno, que ya, repito, no es una enfermedad, ¿tá? eso que quede claro, no es como cuando vos tenés una gripe y te tomas una pastillita, no, eso no es una enfermedad, lo va a acompañar durante toda la vida las personas y bueno, y, este, y con la concientización, conscientiz- la, la empatía y solidaridad de todos nosotros, eh, podemos ayudarlos.
1: Totalmente de acuerdo. Lo otro, eh, y ahora sí cambiando de tema, me gustaría eh, mandarle mis mejores deseos a la familia de Andrea Otana, que está pasando por un momento difícil. Eh, tiene eh, hay dos familiares que se encuentran eh, con COVID, este, uno de ellos en estado grave, entonces este, van... desde aquí mis saludos y mis deseos de mejoría, de pronta mejoría y también eh, me gustó ayer ver fotos de Sofía con Mauricio eh, con los padres de Sofía y con sus hijos me encantó, me encantó ver a Mauricio bien me alegro sé que eh, estos últimos tiempos no han sido fáciles para ninguno de ellos pero bueno, veo que eh, sé que la están peleando y luchando. Felicitaciones. Eh, vamos arriba. Y como siempre, Sofía, eh, te quiero pila. Y también, como dijo Laura, a, a las órdenes, como siempre.
2: Bueno, pero ¿te parece si mandamos algún, alguno de los audios? Dale. Sí, a ver. Vamos a... Y saludos. Sí, saludos. Sí. Eh, Nuestros medios de comunicación son el 092-819-901, correo, dos ventanas al mundo, gmail.com. ¿Pones un
1: audio? Sí, vamos Dale. a pasar
0: a un audio.
5: preciosa, te mando un saludo grande, verdaderamente que sos un campeón grandísima la campeona miserita chao
6: mi
4: amor, Chao, chao
2: bueno, muchísimas gracias a mi hijo chiquito, gracias mi amor, te amo bueno a mi suegra acá, a mi suegro y a mi suegra también acá somos dos campeonas, este que, estamos, que estamos acá eh, remando y tratando de llevar la mejor información a la audiencia
1: y la mejor onda,
2: la mejor onda ni que hablar. Eh... Por suerte tenemos onda. <risa> no 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 digo por nada en particular. Después hablaremos del tema en algún momento que que Bien. Pueda. ahí está.
1: Me gustaría eh, saludos Sebastián Guedes de día 32 nos está escuchando Tab- eh, tam- también Fabián T- Solo de eh, DJ, eh, alias DJ Fafa eh, que de su programa eh, el túnel del tiempo verdad que lo escuchamos el otro día y quedé fascinada también quedé fascinada con el programa de Sebastián Guedes me gustó mucho su programa sobre Miguel Abuelo. Betina
4: Esteves,
1: Bettina Esteves también, eh,
4: Polo Medina también
1: nos está escuchando, así también como Polo Medina de Helter Skelter. Bien pronunciado, ¿verdad? Helter Skelter, que viene hoy, en, eh, que, que se transmite hoy en la tarde a las 19 horas sobre los Beatles. Sobre los genios de Liverpool
2: Y también le mando un abrazo muy grande Un saludo a las ninfas A las ninfas Daniela, Yolanda, Gaby Y quien les habla, Laura, en nuestro grupo Y también mi profunda admiración por Gabriela ya sabe por qué, es una genia Bueno, eh, ya te digo Gaby No quiero entrar en este, en discusión porque estoy acá en la radio Pero muchos te dieron eh, la razón Sobre todo el fotógrafo Gaby
1: Seguimos Eh, A continuación Lo que vamos a escuchar Es la entrevista A Tatiana Piazzoli Que nos va a eh, Que nos va a hacer referencia O que va a hacer referencia Sobre la pandemia En en las personas de
2: de tercera edad En los adultos de tercera edad Que a mí en este caso no me toca ver, no sé si a vos te toca Eh, Sí, claro por supuesto. Bueno, hablando hablando un poco en serio, a las personas mayores eh, el aspecto psicológico eh, de la población de alto riesgo ¿no? Porque ya nosotros sabemos que desde que comenzamos a conocer los alcances de esta pandemia, la tercera eh, edad fue no solamente identificada como la población de mayor riesgo sino también eh, la población que está sufriendo más el aislamiento social.
1: Yo me eh, yo pensaba, eh, cuando tú me comentaste sobre este tema, pensaba eh, la gente, eh, los adultos mayores en los residenciales, cómo lo están sufriendo y también sus familias que no les pueden este, abrazar, dar un beso, festejar un cumpleaños. Debe ser difícil. ¿Escuchamos la entrevista? Bueno. Eh, Vamos a la tanda entonces y luego sí eh, la entrevista a Tatiana Piasoli. Ah, bueno, eh, a Tatiana
2: Piasoli, que es eh, una casi psicóloga, se está por recibir, y sabe un montón sobre estos temas y se dedica a profundizar todos los temas que que nosotros le eh, nosotros eh, hablamos a la radio. Ella, te la
1: tratamos en la radio, sí. ¿sí?
2: Ella se, siempre está dispuesta a colaborar y ayudar con nosotros. Gracias, Tati.
6: Gracias a ti, seguí remando contra la
0: marea por todo lo que recibí.
6: I can wait another day. Hola,
3: hola, hola. Mi nombre es Sebastián Guedes. Y quiero invitarte los sábados
4: A día 32
3: Acá en la Babilúnica Radio Día 32 Los sábados A las 22 horas Si no nos vemos Roqueamos
4: sábados, 22 horas, Montevideo,
5: Buenos Aires. 21 horas, Nueva York. 3 de la mañana, Madrid.
4: Trasnochamos, trasnochamos. Hay gente
5: que lo intenta muchas veces. Para nosotros, este es el último intento. Jorge Melgarejo y Luis Miseli te esperan todos los sábados de 20 a 22 horas para compartir lo que tengan a más. Aquí, en Babilúnica Radio, una radio para escuchar y compartir. ¿Cómo se escuchó? ¿Bien? El último intento, todos los sábados, 20 horas Montevideo, Buenos Aires. Una de la madrugada Madrid, 19 horas New York City. Por www.lapabilunica.com Deshaciendo Radio es más que un programa son voces que de distintos rincones te invitan a estar en contacto con el mundo un nuevo modo de entender los medios de comunicación soy Santiago Mampel Deshaciendo Radio a las 20 horas de Montevideo y Buenos Aires
0: la una de la madrugada en Madrid y a las 19 horas en Asunción y Nueva York por lababilunica.com Hola,
3: soy Gerardo Brañas y te quiero invitar este sábado y todos los sábados a las 19 horas a Helter Skelter, donde recorreremos la maravillosa historia de los cuatro genios de Liverpool. Acá, en la Babilónica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos. Helter Skelter, los sábados 19 horas, Montevideo, Buenos Aires. 18 horas, Nueva York. 0 horas, Madrid.
0: Hola, buenos días, ¿cómo estás, Tati? Buenos días, Laura. Muy
4: bien.
0: ¿Estás bien? ¿Y todo? todo bien por aquí. Muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Ay, bien,
2: bien. La verdad que contenta de contar contigo. Es nuevo en la audiencia de, de Babilúnica Radio, en el programa Dos Ventanas al Mundo. La verdad que es un honor y un gusto de estar contigo.
0: Gracias de nuevo, me, me encanta estar acá, así que... Ah,
2: bueno, <risa> eso, te, bueno. me alegro que te encante. Bueno, voy a presentar porque está escuchando la audiencia, Ella su nombre es Tatiana Piazzoli, es, es psicóloga en potencia, casi nada le queda, y es muy estudiosa, y si nosotros es, la, la estamos entrevistando es porque sabe muchísimo sobre todos los temas, y sobre todo lo que sea la inclusión y los temas sociales. Bueno, Tati, hoy vamos a abarcar el tema de la pandemia, sobre todo en la tercera edad, ¿no?, a los adultos mayores. Te queríamos hacer unas, sí. unas preguntas, a ver eh, si nos puedes contestar, en la medida que tú puedas. ¿Es normal sentirse triste, angustiado, preocupado durante la pandemia, en el caso de, de la gente, sobre todo de los adultos mayores, ¿no?, que con toda esta incertidumbre, todo lo que estamos pasando...
0: Sí, te comento que eh, dentro de, de las emociones que uno puede sentir, o sea, en todas las etapas de la vida quizás eh, eh, al niño se lo logra entretener de otra forma y que vea la realidad distinta, pero ya eh, a nivel de adulto mayor o vejez, que están en contacto con todas las noticias y todo lo que está pasando, además de ser haber sido como seleccionados o puestos en, en, en una categoría de eh, personas de riesgo, es... Súper normal sentir determinadas emociones como miedo, angustia, soledad, desorganización, aburrimiento, tristeza. Porque, eh, bueno, como dice eh, un psicólogo de la UBA, un psicólogo latinoamericano, que es Martín Chevers es, es parte de, de las emociones que se siente y es parte del sentimiento de duelo. Porque esto de la pandemia es eh, algo así como un duelo porque no, no es un momento de vivir naturalmente, sino que hay que tener cuidado y precauciones para todo. Se dejaron determinadas actividades, se dejaron los vínculos sociales, ¿bien? Se generó todo esto del aislamiento social, entonces es como un duelo de la vida que estaba teniendo para pasar a una nueva vida actual, que no sabemos hasta cuándo es. Bien, muy
2: bien. Hablando justamente, estás hablando vos de los vínculos sociales, de de aislamiento social, en el caso de de los adultos, de las personas de tercera edad, ¿no? Eh, ¿Cómo fomentamos el el aislamiento social sin transformarlo, sin que se transforme
0: en soledad para ellos? Bien, en principio comprender esto de que ese aislamiento corporal, sobre todo aislamiento físico, y no social. O sea, los vínculos tienen que seguir, eh, la relación tiene que seguir. Entendemos que de forma física no se puede, pero eh, sí a través de las herramientas que tengamos, ya sea eh, videollamadas, llamadas por celular, llamadas por teléfono, eh, en caso de que no haya otra opción, no sé, está la opción eh, de antes también, ¿no? que se utilizaba mucho, dejar una carta en el buzón, una carta abajo de la puerta, en caso de que hayan nietos, no sé, dibujos por debajo de la puerta, cosas que a ellos los motiven y quizás es, encuentren en eso una forma de relacionarse, que por ahí no se daba siempre, pero bueno, por lo menos no pierden los lazos y, y el vínculo social que es necesario para salir de alguna de estas situaciones que hablábamos, de tristeza, soledad, bien pero buscar la forma de vincularnos y que sea aislamiento físico y no social. Ahí está, o sea que el aislamiento físico tiene que regir, tiene
2: que haber, no hay, más, no hay otra solución. Es
0: que... Por es ahora. parte de lo que son las recomendaciones, pero bueno, si nosotros consideramos, o sea, si la persona quiere que la vayamos a visitar y nosotros estamos de acuerdo en tener todos los cuidados para ir a visitarla, yo creo que no es algo negable una visita porque lamentablemente nos, nos llena un poco esto de hablar y comunicarnos, pero a veces el ver al otro, el, el estar mirada mirada, llena un poco más a nivel psicológico y social, y bueno, sí, si la otra persona quiere, no podemos decirle no, no te voy a ir a visitar, porque me parece que, que tiene poder de decisión, no es como, eh, creo que llega un momento en la vejez que comenzamos a tratarlos como niños, y si no son niños, son adultos, pueden tomar decisiones, si ellos decían que está bien ir a visitarlos, podría estar bien, pero depende de cada persona. Claro, justamente
2: hablando de ellos, a veces que los adultos se convierten, como vos des, decís, en, en niños, ¿no? Te quería también hacer una pregunta. En el caso de, de los adultos mayores que tienen eh, trastornos cognitivos, por ejemplo, voy a nombrar uno, el Alzheimer, ¿Es, ¿es más difícil para ellos adaptarse a la pandemia o es algo natural por su situación mental, ¿no? por decirlo de alguna manera?
0: En realidad depende siempre del acompañamiento. Esto de, de la pandemia es, depende mucho de, del entorno social porque ya, ya de por sí, o sea, teniendo alguna, algún desgaste cognitivo o alguna eh, patología, ya... Eh, el atravesar eso requiere de determinado acompañamiento de un entorno, ya sea familia, amigos o vecinos, ¿no? Y, y todo esto conlleva un poco más de apoyo porque sabemos que ya de por sí esta persona estaba pasando por una situación complicada y ahora la situación se complica un poco más porque quizás eh, sí se tenía este tipo de padecimiento, pero bueno, se podía salir, se podía ver gente, ¿sí?, eh, sobre todo lo que es el, el Alzheimer y bueno los síntomas en realidad que ellos tienen de la enfermedad, no los limita del todo a vivir una vida normal. Figuras y etapas y... también, ¿no? Exacto. Se, depende mucho de la etapa, pero como, todo otro, como toda otra persona va a precisar mayor acompañamiento porque es una, una situación mucho más difícil, más allá de toda patología. Pero siempre es importante el acompañamiento. Perfecto, perfecto.
2: Tati, eh, también te quería hacer una pregunta. Una duda que a mí, que yo tengo, ¿no? ¿Es lo mismo, es sinónimo fragilidad física que fragilidad psicológica para un adulto mayor? ¿O puede estar bien físicamente y mal psicológicamente? ¿O los dos son sinónimos?
0: En realidad, eh, no, no serían sinónimos, sino, o sea, muchas veces van de la mano porque depende de eh, lo que es la fragilidad en cómo la tomamos y cómo la toman nuestros seres de alrededor, porque siempre el, el entorno afecta y ayuda a la vez, y a veces eh, depende de cómo se lo cuide. En este caso hay muchas personas que ya antes de, de la pandemia ¿verdad? tenían eh, fragilidad eh, física Y se los trataba quizás como niños, o sea, volvemos a esto de tratarlos como niños cuando no son niños, esto es parte de de un concepto que habla Butler del viejismo, de ver la vejez como algo de soledad, de enfermedad, de agradecimiento, que la vejez no es eso, sino uno de los capítulos de nuestra vida que tenemos que seguir viviendo, más allá de, de algunas restricciones médicas que a veces podemos tener, ¿no? Pero no no hay que tomarlo como una etapa de eh, bueno, cambiemos todo porque me llegó la vejez. O mi abuelo es viejo, lo tengo que cuidar más, prohibirle cosas. No. O sea, es una etapa que hay que vivirla y continúa. No es parte del final de la vida sino que continúa. Entonces está esto de etiquetar, ¿no? Si nosotros eh, etiquetamos al otro como bueno, es frágil, lo tengo que cuidar más, no voy a hacer eso. Eh, En realidad, si la persona eh, psicológicamente se va a poner en ese rol, además de físicamente ¿no? porque está todo unido lo psicológico y lo físico y si vos crees que el otro no puede por, por su fragilidad el otro va a terminar sin poder porque es el rol en el que lo estás poniendo y es el rol en el que se va a terminar poniendo la propia persona entonces lo importante en esto de la fragilidad es bueno ser fragilidad eh, emocional, cognitiva o bueno, psicológica eh, apoyar, eh, ver cómo se puede salir de esto, salir de las emociones negativas y bueno, esto ya lo tenemos veamos cómo podemos vivir con esto qué podemos hacer para que se viva con esto de una mejor forma lo mismo con la fragilidad física sí, que nada nos limite o sea, si bien vamos a tener nuestras limitaciones por recomendaciones médicas quizás, que nada nos limite en el ámbito psicológico de decir, bueno, yo puedo vivir con esto, yo puedo eh, llevar una vida con esto, porque a veces la limitación psicológica lleva a la física y la física a la psicológica por eso es que a veces algunas patologías que avanzan a medida que pasa el tiempo avanzan más rápido cuando hay poca contención o etiquetamiento en esta patología. Entonces es muy importante tomar al otro como eso, una persona que decide que, que está llevando una vida y que puede realizar cosas, no realizar cosas en lugar de porque ellos pueden y si los tratamos como que no podemos es como que lo estamos devaluando y estamos acelerando ese proceso que ya se está dando naturalmente, ¿no?
2: No, y aparte un poco también dejando de lado no solamente a, la, a, la, a los adultos que tienen algún padecimiento cognitivo, ¿no? En este, en este tránsito que estamos pasando con la pandemia, también pienso que los, los adultos mayores y los que no son tan mayores, la depresión que lleva también el aislamiento social puede ir de la mano también a, a un deterioro cognitivo, sino como tú dijiste, sino eh, va de la mano con este, interactuar de alguna manera de, con, con otras personas, con las herramientas que tenga, eh, con un video, con una videollamada, con o sea, no sea sal, salir por lo menos en el jardín de la casa si tiene jardín. Sí. Es un tema Tomar un poco de sol Exactamente, es un tema muy sensible Y sobre todo lo están padeciendo no los, la, la, los adultos mayores Y es más, tienen también mucho miedo Y el sí. miedo se debe a ¿A qué se debe el miedo para ti?
0: Y en realidad eh, el miedo Perdón, en realidad desde mi punto eh, El miedo se debe mucho A la, a la gran información Que les llega, a la sobreestimulación información, Porque quieras o no eh, Hay determinados rangos de edad de los que se hablan en las noticias y el que está en la etapa de adultez es como más propenso quizás a tener el virus. Entonces también ahí se los está poniendo en una categoría de vos no salgas, vos no hagas, vos de podés llegar a, a padecer algo terrible o, o a llegar a la muerte. Entonces, claro, se los está tratando... O sea, es un momento muy complejo a ese punto de que ya no libertades y, o sea, la sociedad les está determinando que ellos tienen un riesgo. Entonces, ¿cómo eh, tener un pensamiento positivo si ya las noticias te están llevando a un pensamiento negativo que es, bueno, salís, te enfermas o puedes llegar a la muerte porque eh, a partir de esta edad tenés más posibilidades? Eso asusta y, bueno, es una de las cosas que hay que intentar evitar el exceso de información Que afectan todas las edades y sobre todo cuando sos una persona que estás en esa categoría de de riesgo porque ya es algo que está determinado socialmente y, y es difícil salirse de eso. Entonces hay que tener cuidado con la información. Bueno, yo estaba pensando
2: ahora justamente que salieron las vacunas, están llegando las vacunas, muchos este per, personas de tercera edad ya se están vacunando, después se van a dar la otra dosis y bueno, y ahí vamos a tener la esperanza de que todo termine y se puedan de, volver a encontrar entre todos, ¿no? Es Nietos, son los hijos, este, la socialización bueno. entre, entre ellos, ¿no? Sea, sí. sea más fluido. Bueno, eh, Tatiana, la verdad que como siempre un gusto de tenerte, te mandamos un abrazo con Verónica y seguimos en contacto
0: bueno un gusto estar con ustedes y bueno esperemos que sea un gran programa el de hoy me está encantando lo que están haciendo con él y bueno siempre mucha información para la comida bueno muchas gracias hacemos lo posible y bueno y siempre tratando de ayudar a todos los actores sociales de la
2: vale la redundancia de la sociedad muchas Por gracias. supuesto. un abrazo abrazo Bueno, continuamos aquí en Babilónica Radio Online. Nuestros medios de comunicación son 092-819-901, correo electrónico, dos ventanas al mundo, arroba gmail.com. Eh, saludos, Vamos a, quiero saludar especialmente al escritor, profesor Pablo Romero que está escuchando. Eh, quería aclarar que es profesor de filosofía, egresado del Instituto de Profesores Artigas. Es fundador y coordinador coordinador del proyecto Cultural Arte, docente de filosofía y de información de educación secundaria. Le quería también aconsejar a todos los docentes y, en general, a todos los que están escuchando, leer el libro sobre el sentido de educar de Pablo, que la verdad que enriquece nuestro saber como, como docentes. Más
1: saludos, Vero. Y que... Próximamente también tendremos una entrevista con él Eh, Saludos a Virginia Puyares, a Sara y a Carlos Como dijo Laura, al al periodista José Luis Vázquez de CX36 Radio Centenario A Mario Casina y Y les ponemos un audio de alguien que también nos está escuchando desde España
2: chica, muy bueno muy bueno el programa felicitaciones y sigan
1: así, mucho éxito este audio es de Adriana Hola. Peirano desde España
2: voy a pasar a otro audio de España, de mi primo
1: eh, Gustavito vamos
2: firme, ay, no se escucha
1: bien, mientras Laura tiene... Eh, Arreglar su problema con, ahí, ahí con el celular. Bueno, dale.
6: ¡Estamos firmes,
4: primita!
1: Gracias, Gus. Lo no, de... otro, este saludos también a Solange Teixeira, que dice eh, que nos envía saludos, que la queremos mucho. Bien, ¿qué más? Eh, ahora sí, le vamos, eh, vamos a salir con nuestra primera entrevista en vivo. con el señor, eh, con el doctor Fernando Droco, eh, que es eh, concejal suplente por Ciudad de la Costa, eh, y eh, se desempeña eh, forma parte de la comisión de usuarios del centro de salud de Ciudad de la Costa, y se y si me equivoco o nos equivocamos en en algo, doctor, por favor le pido que no, no. nos corrija.
5: Muchas, muchas gracias. Sí, está todo bien. Todo, todo coincide.
1: Muy buenos días.
2: Bueno, doctor. muy buenos días, doctor Fernando. Acá le habla Laura y estamos este, eh, agradecidos este, con la presencia de usted. Es un lujo tenerlo con nosotros. Bueno,
5: Laura. agradecidos sí. nosotros de poder comunicarnos con la audiencia. Muchas gracias.
1: Eh, antes de comenzar con el tema principal, este por el cual lo convocamos, estuve viendo que usted ha escrito algunos artículos eh, científicos, ¿verdad? ¿Puede ser?
5: No tan científico, más bien de divulgación respecto a temas de, de actuales debido de la pandemia y ese tipo de cosas. La, la que escribe más científico es Virginia, que sí, a, está muy vi. comprometida con el tema de la buena alimentación y los cuidados este, saludables.
1: Pero... En su caso, eh, vi que en el año 1991 escribió su tesis eh, sobre eh, una investigación sobre jármenes. y
5: Puede ser que cuando me, me hice el posgrado de patología clínica, pero nunca ejercí eso,
4: Bien.
5: porque realmente este, la patología clínica hay que estar en el laboratorio y estar este, muchas horas y no podía desempeñar la actividad en la, en la consulta, y me, me interesaba más desde el punto de vista de la medicina, la consulta con, con los pacientes.
1: Bien, lo otro, discúlpeme, pero yo sigo con sus... Eh...
5: Usted investigó bastante, si no, hasta yo ni me acordaba de eso.
1: <risa> lo otro. Y estamos eh... para ello, doctor. <risa> eh, claro, y aparte eh, también usted eh, participó de un libro... Eh de ah, los eh, yuyos
5: en el Banco Seguro. Exacto, los yuyos, pero... El almanaque del Banco Seguro sobre los yuyos. En el año sí,
1: 2006 eh, salió... Con el doctor manueli eh, Exacto, con el doctor, yo lo tengo acá, eh, Gustavo Todo
5: Emanuele.
1: Emanueli, exacto. Y además eh, también eh, intervino en una investigación sobre la salud y las condiciones de de trabajo del personal del Banco de Seguros de No, del personal del Banco de
5: Seguros, sí, porque estaba médico certificador del personal del Banco seguro de Seguros sí. en esa época.
1: supuse que usted eh, trabajó en el Banco de Seguros. Bien, ahora sí, eh, vamos... Vamos a seguir con lo
2: que ¿Cuál? también este a nosotros nos, nos importa, sobre todo... Nos interesa. Eh, nos interesa, ¿no? Porque es un lujo, como le dije, tenerlo a usted... Sabemos que usted está muy comprometido eh, en la comunidad. Su, eh, su rol ahora también es como suplente concejal. Eh, y queremos eh, eh, que usted nos cuente eh, cómo se está manejando hoy día el tema de, de, de las la... ollas populares. Y su y...
1: vinculación con la pandemia, cómo ha afectado la pandemia y cuáles son los sectores eh, más, más... vulnerados. Eh,
5: que están bueno, precisando esta ayuda, ¿no? Mire, eso vino un poco en forma indirecta, porque nosotros estábamos en la comisión de usuarios, sí. y ahí a través de, de las personas vinculadas nos íbamos enterando de que acá en este barrio hay una persona que, que tiene carencia, acá hay que arrimar colchones, eh, acá hay una señora que tiene dos niños y le prendió fuego la casa, y... Todas esas cosas iban convergiendo y bueno, tuvimos que remangarnos y entrar en el el tema no tan directamente vinculado a la salud de los usuarios, sino a todo lo que rodea a la salud, que no es solamente estar sin fiebre, o sea, todo lo demás, tener la vivienda, tener una una mínima situación de, 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 de... de poder parar la olla todos los días. Entonces ahí se empezó a generar este primero eh, un, un, una olla que había en las cabañitas, que es un asentamiento
1: en dónde que una
5: de las personas de, de la comisión, Verónica, este, empezó a implementar junto a los vecinos. Es un, un asentamiento que está atrás del barrio Terranova, más o menos... ...a la altura de Médanos, a norte de Yanatasio. ...bien... ...funcionó durante... ...creo que 8 o 9 meses... ...dos días por semana... ...eran viernes y sábado... ...sábado y domingo... ...no, viernes y sábado, si no me acordaba bien... ...pero después, bueno... ...la gente no dio más y tuvo que cerrarse... ...el que sí funciona desde hace un año... ...y en forma diaria... ...y que da más o menos unas 200 porciones por día es el de Médanos, que funciona en el Club de Médanos. Bien. En Edan Rock y Jahuel. Ese realmente es un merendero que... Es un merendero, perdón, una olla que, que nos da realmente admiración por cómo están trabajando. Quizá este es el único que ha podido sortear todo este periodo y mantenerse. Surgió también este, algún merendero... Hay un merendero en el barrio Nueva Esperanza, que es la zona de Márquez Castro e Interbalnearia, donde en el el centro del barrio de la intendencia del municipio de acá de Ciudad de la Costa, una señora Valeria, que es docente de UTU, se puso al hombro el tema y con ayuda del municipio instaló el merendero Ahora, viendo la necesidad, sobre todo con la, la falta de, de apertura de las, de las aulas en las escuelas, se ve que los niños que a veces se alimentaban en las escuelas están carentes. Sí. Entonces sí. ella implementó una olla para los fines de semana y esa olla, como el municipio ya no tiene recursos, porque los recursos son limitados, ¿no? uh-huh. como todos saben, este, esa sí la estamos ayudando con donaciones de, de distinta gente de, de cristianos que tienen grupos de base de gente de acá del comité de, del frente de gente que también este, ha juntado este, comestibles con donaciones de vecinos bueno y ahí estamos aportando para hacerle el mantenimiento a ese a ese emprendimiento nuevo que es la olla de nueva esperanza
1: eh, algo que le que, que le... Queríamos preguntar, cuéntenos a dónde se pueden eh, hacer, las, eh, hacer llegar las donaciones y qué tipo de cosas, eh, ya sea alimentos u otros elementos, están precisando.
5: Bueno, en general este se puede hacer llegar al municipio de acá, Ciudad de la Costa, a la alcaldesa Sonia, a su secretario Eugenio, este, en el momento que se pueda, este, se, se trae acá al municipio y se recibe. El municipio luego lo distribuye. También este, hay algunos este, alguna posibilidad, digamos, de que se, se entregue a, a, a los comités, por ejemplo, que a su vez lo llevan al municipio.
1: Bien.
5: Algunas parroquias que juntan víveres también y lo llevan después... Este, a veces directamente a las ollas. En general, el alimento tiene que ser no perecedero. En el último momento, antes de entregar este, los, los comestibles, se, se, se agrega, por ejemplo, carne o algún este, embutido, alguna cosa de esa. pero que se, se compra, digamos, con algún dinero que, que también donan. Claro. Porque eso, claro, no se puede almacenar. Por supuesto, sí. Y lo mismo las frutas y las verduras que a veces algunos puestos nos hacen este, descuento, nos hacen un precio, este, papas y de pronto algunas frutas, mandarinas en esta época que es la que está más, más en cuenta, también se arriman ahí ¿no? a la soya. Bien. Hay otro merendero, perdón que no lo mencioné, que funciona en Lagomar Norte en un, en un lugar que se llama Espacio Box, que es una iniciativa de un matrimonio al cual también este el municipio empezó a apoyar este porque consideró que era una actividad muy este muy necesaria porque eran muchos niños de una escuela que está cercana ahí que tenía comedor y lógico al estar cerrada esos niños quedaron sin sin cobertura, ¿no? Claro.
1: Sí, sí. Muy interesante y muy importante este trabajo que se está realizando y necesario.
2: Sinceramente sabemos que usted está muy comprometido con este tema y también me han han contado, capaz que usted la conoce, la profesora Sandra Torres, que usted recoge también los comestibles y los lleva una vez por semana. O sea que usted está comprometido en en todos estos temas sociales y le preocupa eh, tremendamente y y la verdad que es es, es un lujo tener a, a, a personas como usted, como usted, doctor, eh, estar eh, estar en, en esta en este en esta, esta situ-
1: causa claro en esta causa,
2: causa eh, nosotros que somos docentes los vemos constantemente eh, los jóvenes nuestros alumnos este carentes no tanto de, desde el punto de vista eh, económico como, bueno. como emocional sí. a mí me pasó le cuento a doctor que en un liceo no importa cuál una, unos alumnos me pidieron a ver si tenía ropa para darle y es un tema que sensibiliza a la sociedad y espero que a través de, de, de este medio de comunicación y, y de los aportes el aporte que usted está está realizando con, eh, puedan eh, más actores sociales comprometerse porque hoy día vemos que la pobreza eh, se está, eh, está extendiendo. extendiendo cada día más no o pobreza claro pobreza y también la marginalidad no que son dos cosas distintas ¿Usted qué piensa sobre eso?
5: Bueno, Sandra es una gran compañera desde el inicio de la comisión de usuarios que está participando. E incluso con ella hicimos unas charlas sobre adicciones hace unos años en el Liceo de Médano. Y nosotros le habíamos ofrecido a todos los liceos de la zona este, y en algunos aceptaron y pudieron coordinar y fuimos. Eh, porque eso es otro de los temas que está impactando mucho y ya impactaba, ¿no? Y ahora quizá... Este, eh, ha quedado un poco desapercibido pero no deja de estar presente el tema de adicciones, sobre todo en la gente joven Ah, que que ha ocasionado desastres realmente desastres totales de familiares, desarticulación social digamos, es un flagelo yo creo que lo pondría al mismo nivel del coronavirus porque realmente si uno ve las pérdidas son, son, son espantosas eso es otro tema que nos preocupa. Bueno, como tengo una camioneta, a veces yo paso a buscar. Si me dicen, bueno, doctor, tengo ropa, tengo para donar, tengo algún alimento, paso a buscarlo y después lo lo distribuimos. Es solamente una una posibilidad que se me da por por el hecho del vehículo, ¿no?
2: Claro. La verdad que, que... Muy interesante. Sí, es admirable su labor porque... Totalmente. Este, lamentablemente no contamos con, eh, con, con personas, tantas personas, este, autores sociales que ayudan Pero eh, es una manera de, de concientizar, como le acabo de decir eh, Que hay muchos niños que en este momento están que no tienen para comer Entonces uno se pregunta, como educando, como profesor, como docente, ¿no? Eh, ¿Qué le podemos exigir a un niño o en, o en nuestro caso que somos profesoras egresadas de Lipa a un adolescente que pueda estudiar, que pueda razonar cuando ni siquiera tiene para comer? Eh, es un tema que es muy sensible y a, a nosotros eh, nos, nos interesa y, y sobre todo poder ayudar a través de este medio y a través de, de, de sus palabras que, que está ayudando a muchas personas por eso eh, para nosotros es un lujo tenerlo acá en, en Babilónica Radio.
5: Bueno, yo soy solamente un instrumento, yo este, creo que hay muchísima gente que está haciendo el aporte, gente anónima y hay muchísima gente bien intencionada que quiere, quiere apoyar, quiere ayudar. Yo solamente lo que hago es ser un instrumento para recoger las donaciones y articular un poco este, también soy docente destituido en aquella época con la gloriosa categoría C. Yo daba clase de biología en las prácticas en, en el Eduardo Acevedo, en el 9, en Colón. Ah,
4: Hasta que ah, vino la fui.
5: famosa Trabajé dictadura y nos sacó para afuera. Bueno, yo fui Eso, el Pero una... lo, gracioso, lo gracioso fue que después yo daba clase en un privado, que el Liceo San Pablo, sí. cuyo ah. director era el coronel Lerena. El coronel de arena no hizo problema porque nunca mandó la lista al ESMACO, entonces yo seguí todo el año dando clases sin problema.
1: Sin inconveniente.
5: Sin
2: inconveniente, doctor. Bueno, yo, sin
5: inconveniente. Yo fui... Pero era una buena persona el coronel de Arena. Hay que reconocer de que, de que siempre me apoyó. Una vez estaba con esguise y no podía caminar, me venía a buscar a casa para llevarme al liceo. ¡Qué
1: bien! bien!
2: No hay que generalizar, ¿viste? Eh,
1: muy bueno. Eh, me gustaría resaltar eh, que nos encanta... tener. Tenerlo. tenerlo acá en nuestro programa eh, y que nos dé su testimonio sobre todo esto que se está realizando para poder, eh, para poder eh, eh, intentar replicar ¿sí? estas iniciativas y que la gente también eh, colabore, ya sea con alimentos ya sea con ropa, ya sea con dinero como, como usted dijo, no para poder comprar eh, carne fruta, verdura y en último eh, en en los en último momento ¿no? que son cosas eh, perecederas la verdad que es muy importante con, con sinceridad se lo digo, no todo el mundo conoce eh, la labor que
2: están
5: eh, haciendo y
1: esta, eh, y ciertas realidades
5: sí, eh, en do- general este esto se organiza desde los lugares que ya tienen una infraestructura vamos a suponer eh, la, la parte que corresponde a la comuna, ¿no? lo, los centros de barrio, eh, lo que son las comisiones de fomento. Por ejemplo, la comisión de fomento de Sangrilá ha hecho una labor enorme apoyando a todas las, las personas con, con estas otras iniciativas puntuales en cada barrio. Ellos juntaban muchos este, aporte de, de alimentos y eso y los repartían. La, la comisión de Santana, que viene a ser Sangrilá Norte, también este, apoyó con alimentos, ropa. Incluso fuimos a buscar este, una vez un, una heladera, una cocina que habían donado para ayudar a una señora que, que no vale. tenía. Este, se, se, se pudo lograr vio, este, que la gente tuviera sus elementos. Que, que bueno, también gracias al aporte de esa comisión. En general, las comisiones fomento y esos núcleos, digamos, del de, de tercer nivel de gobierno son los que brindan un espacio donde organizar estas actividades. Siempre, lógico, tiene que haber algún líder comunitario que, que se ponga la camiseta y empuje, ¿no? Para sí. que después salga la, la iniciativa, salga a flote.
1: Estoy de acuerdo con usted que solamente eh, que una persona... Solamente no logra, eh, no siempre logra llevar adelante un proyecto, sino que es una tarea en conjunto. Estoy totalmente sí,
5: es de acuerdo. Claro. Sí. sí,
1: Doctor, sí. una pregunta. Y, y aparte de
2: lo que usted dijo, está, dónde se podía llevar las donaciones, ¿hay algún número de teléfono para que la audiencia también este, lo conozca y pueda... Eh, llamar para <risa>
5: Tendrían que ir a ver la agenda, hay un montón de <risa> números de teléfono. me imagino y bueno, bueno después al,
2: no la tengo al después me después comunico igual eh, doctor, disculpe, después me comunico igual con este Virginia Puyares, pero hay un montón, eh. bárbaro, después nos comunicamos si usted me, me pasa los números y nosotros este lo pasamos. Bueno, le agradecemos este la presencia doctor Fernando Droco. Eh, repito, concejal suplente por Ciudad de la Costa integra la Comisión de de Usuarios del Centro de Salud de la la Ciudad de la Costa un gusto tenerlo con nosotros, la verdad que es un lujo y gracias por su tiempo y esperemos que las cosas se vayan solucionando que es lo que nos interesa a todos por el bien gracias
5: a ustedes y que la gente se cuide porque la cosa no está muy fácil Incluso está vacunado, después no se sabe si tenemos inmunidad por mucho tiempo, o sea que vamos a tener este problema por por todo este año y no no sabemos cuánto tiempo más. Pero no no bajen los brazos,
2: vamos a ver
5: si de a poco lo podemos ir convenciendo al virus que no sea tan dañino.
2: La verdad que sí, la verdad que uno toma las cosas trágico y cómico, pero la verdad que es un tema que, que nos preocupa a todos. Eh,
1: algo que me gustaría comentar este que eh, siento que su deseo de, eh, de colaborar de ayuda ya comenzó con, eh, ya siendo médico no ya con eso ya desde esa base en adelante ya hoy médico jubilado ha, ha continuado eh, colaborando y ayudando a la sociedad que me parece Muy, pero muy importante. Y muy elogiable.
5: Quiero quiero repetir una frase que sirve. Dice que no no vive para servir, no sirve para vivir. Hermosa frase, doctor. La verdad
2: que nos quedamos con esa frase. Y estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo y también nos quedamos con esa frase para la audiencia. Un abrazo enorme desde el corazón y valoramos mucho su, su participación en el programa.
1: Gracias y ha sido un gusto Escucharlo
2: Acá en Babilónica Radio Online
6: Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste de verde en la primavera cambia el pelaje la fiera
0: cambia el cabello soy Beatriz Viveros, te invito
2: todos
1: los domingos a compartir nuestro programa Deshaciendo Radio aquí en la Babilúnica Radio si no nos vemos, nos escuchamos
6: resumiendo que tengo un cajón de la para.
1: Deshaciendo Radio, todos los domingos, 20 horas, Montevideo Buenos Aires, 1 de la mañana,
2: Madrid, 19 horas, Asunción y Nueva York. Por la www.babilunica.com
3: Hola, soy Gerardo Brañas y te quiero invitar este sábado y todos los sábados a las 19 horas a Helter's Skelter, donde recorreremos la maravillosa historia de los cuatro genios de Liverpool. Acá, en la Babilónica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos. Helter's Helter. Los sábados, 19 horas, Montevideo, Buenos Aires. 18 horas, Nueva York. 0 horas, Madrid. Hay gente que lo intenta muchas veces. Para nosotros, este... Es el último intento.
5: Luis Miceli y Jorge Melgarejo te esperan todos los sábados
3: de 20 a 22 horas para compartir lo que tengan a mano. Aquí, en Babilónica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos. El último intento. Todos los sábados a las 20 horas de Montevideo y Buenos Aires, a las 19 horas de New York y a la 1 de la madrugada de Madrid por www.lavabilúnica.com.
4: Hola,
3: hola, hola. Mi nombre es Sebastián Guedes y quiero invitarte los sábados
4: a día
5: 32, acá en la Babilúnica Radio. Día
3: 32, los sábados. A las 22 horas, si no nos vemos, rockeamos.
4: Los sábados, 22
5: horas, Montevideo, Buenos Aires. 21 horas, Nueva York. 3 de la mañana, Madrid.
4: Trasnochamos, trasnochamos. Ok. Eh, tiempo al y
5: caído, ¿no? Claramente. Si tocamos esta canción en cualquier lugar del mundo, nos echan todo el establecimiento. Culpa está la gente de luces. Así no. Así no. El tiempo muy alicaído, muy, muy, muy alicaído, ¿ok? La guitarra no te la pongas así porque la puedes romper, eh. Y vos,
0: dame esos lentes, que es mi onda, por favor. Mi onda. ¿Qué onda? Mi onda. Mi onda será. Querrás decir mi onda, ¿no?
6: Yo soy fito paez, ¿no?
0: Yo soy fita paez. Rodolfa Paez.
2: Seguimos con nuestra vía de comunicación 092-819-901, correo electrónico, dos ventanas gmail.com. Queríamos mandarle saludos también a Virginia Insaurralle. Buen día, súper interesante el programa. Un abrazo grande. Bueno, te agradecemos también a vos, Virginia.
1: Sí, seguimos, Vero. Eh, el... Tema que estábamos escuchando es Margarita eh, por fitopáez con su hija, eh, dedicado a su hija, que le pidió María Noel en el día de ayer. Eh, saludos a Valeria Toledo, que se levantó, que ¿En se despertó temprano. No puedo crearlo, mija. Sí, mandó saludos a Adrián también nos mandó saludos. Sandra Torres eh, Mario Casina, y eh, vamos a escuchar un par de audios.
2: No se escuchó bien, pero Perdón, yo. mientras que vos vas, este, un abrazo también a Soraya del Pinar, a Pepe, le mandamos también un saludo, a Lucía, a Micaela, a Laura Toledo, a Carolina. Eh, también un, un fuerte abrazo a, a Vanessa, a Marilín, a Leonardo, a Laura, este. ¿Vos? No, a otra Laura. ¿No? <ríe> Yo no, hay muchas Laura. Un abrazo grande también a, también a Laura Romero, que también nos está escuchando. Eh, ah, tenemos unos muchísimos mensajes. A ver si podés pasar ahora el audio.
0: De, las, de la igualdad Para todos y para todas este, Y ojalá haya mucha más gente Que siga su ejemplo Un abrazo desde el Pinar, Virginia Especialmente para Laurita Lo sigo todos los sábados
1: Tenemos otro audio más Perdón, soy yo
2: un abrazo grande también para Adriana de España, Germán, Lorena, Mauro, Carlitos y a mis sobrinitos queridos, nietos. Y
3: les deseo que mucha más gente se una para colaborar. Es eh, necesario para que todos salgamos adelante.
1: Bien, ahora con qué seguimos.
2: ¿Con qué seguimos, Vero? Adivina. Ay, adivina, adivinador. Lo
1: que todos quieren. Eh, todos quieren escuchar. ¿A quién? ¿A quién? Al chef Piero. Piero Pietro. Como te guste más, a ver eh, con qué receta nos va a sorprender en el día de hoy. ¿Pero sabes con quién está el chef Piero? Y con mucha gente rodeado. No, está con su primo Pedro. <risa>
2: Totalmente. Gracias
1: por la aclaración que es así. Claro. Lo escuchamos.
3: Buongiorno cari amici di Due Finestre al Mondo. Buongiorno Lau, buongiorno vero. E oggi vi porto il dolce tipico pasquale di una zona di il sud Italia. È e la crostata di ricotta e cioccolata. Per questo vi lascio il mio cugino Pedro, che vi darà la ricetta. Aspetto di vostri messaggini come sempre, chiedendomi alcuna ricetta in particolare. Arrivederci, buona Pasqua. Buenos días vero. Buenos días, Lau. ¿Cómo están? Hoy es un programa excelente que tenemos. ¿eh? Bueno, como ya les dijo mi primo Piero, hoy no traemos la comida de almuerzo porque imaginamos que todos van a comer, o la mayoría, algún asadito, que es muy tradicional. Entonces, lo que le traemos es un dulce típico del sur de Italia, que es la crostata, como dice él, que vendría a ser una especie de pasta flora, pero con relleno de ricotta y chocolate. Empezamos con la receta. Para la masa vamos a precisar 300 gramos de harina, si es posible leudante 100 gramos de azúcar, 100 gramos de manteca pomada o tierna digamos dos huevos, ralladura de limón y una cucharadita de vainilla. Si no tienen harina de leudante, tenemos que agregar 3 cucharaditas de polvo de horno Para el relleno 500 gramos de ricota, un huevo 100 gramos de azúcar, dos cucharaditas de rom o alguna bebida espirituosa, 100 gramos de chipas de chocolate ralladura de naranja y un poco de crema de leche que es para tiernizar la ricota en el caso de que sea muy duro. Comenzamos con el relleno Ponemos en un bowl la manteca tierna Agregamos los 100 gramos de azúcar Y la empezamos a mover para que se integre todo Si quieren lo pueden hacer con batidora Tratando de que se integre toda la manteca Y el azúcar formando una crema uniforme. Luego de eso, agregamos los dos huevos y hacemos lo mismo. Los integramos al resto de los ingredientes. La ralladura de limón, la cucharadita de vainilla y luego poco a poco iremos integrando la harina sin batir. En este punto ya tenemos que pasar a una espátula para ir integrando la harina al resto de los ingredientes. Esta es la parte donde nos vamos a tener que ensuciar un poco las manos. Tenemos que empezar a amasar poco a poco esa masa para que Tome toda la harina que habíamos puesto En el caso de que aún le quede muy tierna Tenemos que ponerla en la mesada Con un poco de harina Y empezar a amasarla para que los almidones de la harina Se suelten y empiecen a formar eh, Un ligamento con todo el resto de los ingredientes Es importante este paso Para que la masa les quede tierna Pero a su vez firme como una galleta Ahora la envolvemos en un film Y la dejamos en la heladera reposar Por 20 minutos o media hora Mientras tanto preparamos el relleno. Tomamos la ricota, la cortamos en trocitos, la ponemos en un bowl y la pisamos con un tenedor. A eso le agregamos el azúcar, el huevo, las dos cucharaditas de ron y seguimos mezclando. Si vemos que aún es muy rígida, que queda muy dura, le agregamos la crema de leche sin batir. La mezclamos bien. Lo ideal sería con una batidora para que se amalgamen bien todos los ingredientes. A ese punto le ponemos las chispas de chocolate. Mezclamos en todo el relleno y lo reservamos para cuando esté pronta la masa. No se olviden de la ralladura de naranja para el que les guste. El que no les gusta la pueden sustituir por unas gotas de vainilla. Ahora tomamos la masa de la heladera y una asadera de unos 28 centímetros de diámetro con un lado de unos 5 centímetros de altura para que nos dé la capacidad para el relleno. Colocamos la masa en la mesada enharinada y la comenzamos a estirar hasta que tome el diámetro más grande que la asadera que vamos a utilizar. Entonces, cuando tengamos esa medida, la enrollamos en el palote y la distribuimos en la asadera previamente enmantecada y enharinada. Con un tenedor, hacemos leves perforaciones en el fondo de la masa para que al cocinarla no nos haga globos. La llevamos a horno precalentado a 180 grados por unos 10 minutos hasta que la masa empiece a tomar cuerpo del lado de abajo. Entonces la retiramos del horno y le colocamos el relleno. Lo esparcimos bien por toda la superficie, tratando de que las chispas de chocolate queden dispersas uniformemente en el relleno. La volvemos a colocar al horno por unos 20 minutos más. La retiramos del horno y la dejamos enfriar. Por otra parte, como es Pascua, lo más tradicional de la Pascua son los huevos de chocolate. Por lo que yo recomiendo... Comprar huevos de los más chiquitos, abrirlos a la mitad con un cuchillo caliente y ponerlos sobre la ricota. Invertidos. De esta forma le daremos una decoración más pascual a nuestra crostata de ricota. Espero le haya gustado y que la puedan hacer. Es muy simple y no es muy caro. Que la disfruten y buena Pascua. Y ahora, ragazzi, el mio cucino es muy bravo con la ricetta, eh. Veramente eh, vi auguro una buena Pascua. Aspetando que estate tutte bene. Arrivederci a la próxima semana. Aspeto y messaggini. mensajín. Chao
6: fa l'americano americano americano, americano. ma's si in italia si cienda me non c'sta niente a fa okay nabuli tuo fa l'american tuo fa l'american Estoy llamando con el corazón, llevo en el alma una confusión, yo preciso decir mil palabras, después de las seis estar esperando en el mismo lugar, estoy loco por poder encontrar otra noche de aventura. Corazón, Llevo en el alma una confusión Yo preciso decir mil palabras Después de las seis Estaré esperando en el mismo lugar Estoy loco por poder encontrar Otra noche de aventura Fui yo quien empezó esto como un juego Y terminó apasionado Mi amor necesita de ti Te estoy amando Tu amor dejó en mí tanta nostalgia Con su forma de entrega la pasión Tú le das maravilla locura a mi corazón Un beso y otra vez me vuelvo a enamorar
2: Hola querida audiencia de Babilónica Radio Online Estábamos escuchando eh, La canción de Chacho Ramos Llamada Urbana eh, Saludos eh, de Sandra Roda De Paso de la Arena Muchas gracias
1: Sandra por escucharnos ¿Tú, Vero? ¿Qué saludos tenés? Eh, a Gerardo Brañas Que al parecer va a hacer esta receta Esta rica receta Que nos acaba de eh, pasar eh, El chef Piero ...junto con su primo Pedro... Eh, ...también a Tatiana Piazzoli... ...que se comunicó con nosotros... ...enviándonos felicitaciones... ...Sandra Torres... ...también a Silvia García y familia... ...Sara y Carlos... ...que también ya los mencionamos... Ah, y
2: sabés que después tengo... ...que esté presente... ...Carlos, que tengo un chiste para Carlos...
1: Ah, para eh, Carlos y Sara... Es para acá,
2: pero sobre todo para Carlos. Después ah, le tengo un chistito. Muy bien.
1: Eh, por acá yo me voy despidiendo.
2: Pero para un poquito. Todavía no nos. Vamos a decirle a la producción que no estén de vivos, a Melga, a todos. Y que nos deje cinco minutos más.
1: Bien, a mí eh, por mi lado me gustaría eh, agradecer nuevamente tanto a Tatiana como al doctor Fernando Droco por sus eh, respectivas participaciones y recordarles que hoy a las 19 horas eh, Polo Medina, Gerardo Brañas y Mario Casina eh, van a ser eh, van a estar realizando el programa Helter Skelter a las 19 horas a a las 20, Luis Miseli y Jorge Melgarejo en el último intento, y día 32 a las 22 horas junto a Sebastián Guedes. Y bueno, y yo por acá ya voy quedando, ya me voy quedando. Saludos y agradecimiento a toda la audiencia que hemos tenido. Y recuerden que el programa se repite el día de mañana, si no recuerdo mal. A las 11 horas Si mal no estoy Perdón, desde las 10 y media Porque a continuación A las 12 sale otro programa
2: Bueno, también quería mandar saludos A Nadia Benítez Peirano De toda la familia del Cerro A Néstor Peirano, a todos Les mando un beso grande Sé que están escuchando la Babilónica Radio Online Y nos quedamos también Con las palabras que nos dijo el doctor eh, que la verdad que, que son algo que nos tiene que llegar a nosotros la empatía, la solidaridad eh, y estar unidos en este momento de pandemia en el cual estamos todos eh, en el mismo barco, en el mismo barco ¿no? que tenemos que remarla para, para bajar el nivel rojo que está todo el país y bueno y, y vacunarnos concientizar a las personas que se vacunen yo ya me di las vacunas las dos vos pero también ambas dosis estamos acá vivito y coleando
1: sí pero hay que seguirse cuidando porque Siempre. al parecer eh, el efecto de la segunda dosis o de la inmunidad es a partir de los 15 días
2: ay bueno antes de terminar quería hacer me dejas no sé si el operador me deje y la producción hacer algún, algunos chistes ¿Puedo?
1: Dale. Para amenizar y terminar eh, el programa de hoy.
4: Exactamente.
0: Hola,
2: el primero se lo voy a dedicar a Fabián. ¿Saben quién es Fabián? No. Esta es la radio. Esta es la producción babilónica Radio Online. De los directivos... Bien, sí, es uno de los directivos. A ver, discutir con un DJ es imposible, porque. qué? ¿Qué te parece, Verónica? La más pálida. Porque siempre está cambiando de tema. Bien. <risa> Otro va para Carlitos. Carlitos es nuestro amigo, el esposo de Sara. Ay, cómo se ríe todo, toda la audiencia, bien. <risa> Adiviná, Vero y acá el... Ay, ta, 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 ta. Ay, qué bueno Bueno, a ver, adiviná Vero y acá también el operador Que me mira con cara de, de Pokémon ¿Cuál es? Uh, no, no, no Operador, Te saco... no Te saco tarjeta Tarjeta amarilla, roja no Sácame una buena foto, operador ¿Cuál es el colmo del arquitecto? A ver, dime Dinos Ese es para Carlitos, sí. leal ¿Qué se llama? Que se llame Armando Casas. <risa> Para vos, Carlito. Te... Y bueno, y voy a dejar... Ay, Tata, no se ríen más. Ay, cómo se ríe esta audiencia, te digo, Vero. que está, Están todos pasados. Y el último, que es el el guau. Wow, que el, La frutilla de la torta. La frutilla de la torta. Y vamos a ver si el sábado tenemos audiencia después de esto, Vero. A ver... ¿Qué Ojo, le dijo? Cuidado, cuidado. Agárrense. En base de Laura. Exacto. Me, ahí está. ¿Qué le dijo un techo al otro? Mi idea, era más pálido y era, no sé. Dime. ¡Techo de menos! Oh. Hola, Hola, adiós. Adiós
1: Bueno, muchas gracias querida audiencia De Babilónica Radio En dos ventanas <ríe> al mundo Y esperemos que les haya gustado Nuestro programa del día de hoy Hecho con mucho cariño Y que nos continúen escuchando Y los esperamos el siguiente sábado a ¿En las dónde? 10, a las 10 de la mañana En Babilúnica Radio Online Si no nos vemos Nos no se lee. escucha
2: Nos escuchamos y nos leemos por Las Únicas. Bye.
3: En tu vida El sonido Conectado a tus oídos www.lababilúnica.com Sonido urbano
5: Radios hay muchas Pero Babilúnica Solo una Próbala
2: Existen varias radios Pero la Babilúnica Es única Proba.
3: Babilúnica Tu radio, tu compañía.